0: Ja, hey Leute, hier ist Alice von der Digital Coach Academy und ich werde heute zum allerersten Mal den Podcast übernehmen, also diese Podcast-Episode und heute geht es um, warum gute Kommunikation wichtig ist und im Allgemeinen Kommunikation. Ja, also in der digitalen Welt dreht sich alles um gute Kommunikation. Und genau deshalb möchte ich heute beleuchten, äh, was Kommunikation überhaupt ist, um daraus dann abzuleiten, was eine gute Kommunikation ausmacht. Eine gute Kommunikation ist meines Erachtens, wenn einer einem anderen etwas vermitteln will, so glaubt er, an passenden Worten und anderen Zeichen formuliert. Ein anderer, das dann so versteht, wie es in seinen Gedanken und seiner Erlebenswelt passt und dann natürlich beide davon ausgehen, dass jeder die formulierten Zeichen richtig verstanden hat. Ja, manchmal trifft das auch zu. Doch in der Regel stimmt nicht ganz überein, was sich der eine beim Formulieren und der andere beim Verstehen gedacht bzw. verstanden hat. Meistens oder oft stellt dies kein größeres Problem dar. Solange Menschen sich verstanden fühlen und ihre Ziele erreicht sehen, fällt das unterschiedliche Verständnis von Worten bzw. Aussagen nicht besonders auf. Kommunikation ist ein Werkzeug. Menschen handeln, um Ziele zu erreichen. Wenn wir sicherstellen wollen, dass wir unsere Ziele erreichen, ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir welche Ziele erreichen können. Hierzu müssen wir zwei Arten von Zielen unterscheiden. Solche, die wir alleine erreichen können und solche, die wir nur gemeinsam erreichen können. Für den zweiten Fall sind wir darauf angewiesen, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Ja, und wenn wir nicht gehörlos sind, benutzen wir dafür in der Regel und überwiegend unsere Sprache. Andere Signale oder Zeichen, daher nicht-verbale Äußerungen, unterstützen uns dabei, unser Ziel zu erreichen. Sie dienen uns als Werkzeuge und Hilfsmittel zu dem Weg zu unserem Ziel. Wie im wirklichen Leben müssen wir aber auch lernen, das Werkzeug richtig zu benutzen. Wenn wir nicht genau wissen, wie, dann erreichen wir unser Ziel nicht oder allenfalls zufällig. Der Gebrauch der meisten Werkzeuge wird von Kindheit angeübt. Auch die Werkzeuge der Kommunikation. Dennoch sollten wir gelegentlich darüber nachdenken, wie wir sie einsetzen und wie wir sie optimieren können. Wir müssen also überlegen, wie wir Sprache benutzen, welche Worte und andere Zeichen wir wählen und wann wir sie wie einsetzen. Gute Kommunikation verläuft routiniert. Kommunikative Handlungen können nicht immer in vollem Bewusstsein daher mit durchgängiger Kontrolle ausgeführt werden. Wir würden handlungsunfähig werden, wenn nicht sogar verrückt werden, wenn wir vor jeder Aussage genau überlegen müssten, was wir wie vermitteln. Ja, also wir können nicht nicht kommunizieren, hat Paul Watzlawick gesagt. Wir können es genau deswegen nicht, weil wir auch Informationen übermitteln, ohne ein Wort überhaupt zu sprechen. Ja, auch unser Schweigen sagt etwas aus. Wenn ich nichts sage, so verhalte ich mich doch in Raum und Zeit, bewege mich auf eine bestimmte Weise und sende damit kontinuierlich irgendwelche Signale aus, die man gegenüber als bedeutsam, daher als Zeichen auffassen kann. Ja, selbst wenn ich mit jemandem nicht reden will und schweige, spricht mein Schweigen Bände. Es sagt möglicherweise, ich will nicht mit dir reden, aus welchem Grund auch immer. All das können wir nicht total unter Kontrolle haben. Einerseits handeln wir, wenn wir kommunizieren, wir agieren also bewusst, aber andererseits können wir selbst diese bewussten Handlungen nicht immer ganz kontrollieren. Gute Kommunikation ist zielgerecht und strategisch. Ja, Menschen sind zielgerechte Wesen. Sie handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das Bewusstsein über unsere Ziele und die Fähigkeit zum Entwerfen von Handlungsalternativen ermöglicht es uns, bewusst Wege zu wählen und Mittel einzusetzen, um unsere Ziele zu erreichen. So können wir zum Beispiel bewusst die Art und Weise auswählen, wie wir uns neues Wissen aneignen. Ja, ein Beispiel für Ziele in der Kommunikation wäre, wenn du wenig Zeit hast, wirst du nicht sofort, ja, in die Bibliothek laufen, um nach einer Literaturquelle zu einem Thema zu suchen. Vermutlich wirst du erst einmal versuchen, ja, auf Google oder anderen Suchmaschinen schnell einen Überblick, dir schnell einen Überblick zu verschaffen. Oder du entscheidest dich auch, eine Kollegin anzurufen, von der du weißt, dass sie kürzlich auf einem Kongress war äh, ja zu deinem gebrauchten Thema und du hoffst, dass sie dir ein paar hilfreiche Tipps dazu geben kann. Auch Kommunikation verläuft nach diesem Prinzip. Wir überlegen uns eine Strategie, mit der wir am schnellsten unser Ziel erreichen. Daraus folgern moderne Rhetorikforscher. Bewusste Kommunikation ist immer überzeugende bzw. überredende Kommunikation. Kommunikation, die auf die Beeinflussung von Meinungen, Wertvorstellungen, Denkweisen oder Handlungen von Rezipienten ausgerichtet ist. Für manche Theoretiker ist Kommunikation insgesamt sehr überredend. Zur Begründung zum Beispiel das Nachrichtenquadrat von Schulz von Thun. Warum wir in der Kommunikation auf andere angewiesen sind. Ja, wenn wir nun aber für die Umsetzung unserer Ziele auf andere angewiesen sind, wenn wir sie dazu bringen wollen, etwas in unserem Sinne zu tun, dann müssen wir klug kommunizieren. Da gibt es jedoch ein kleines Problem. Wir legen anderen nämlich nicht immer offen, welche Ziele wir denn verfolgen oder auf welche vorab geplante Art und Weise daher mit welcher Strategie wir unser Ziel erreichen wollen. Das bedeutet also, dass du deiner Kollegin nicht unbedingt sagen wirst, ja, ich rufe dich jetzt an, weil ich von dir am schnellsten die Informationen bekommen kann, die ich gerade dringend brauche. Ja, stattdessen wirst du wohl eher sagen, ich wollte dich schon lange anrufen und fragen, wie es dir geht. Ich wollte mich nach dem Kongress erkundigen, bei dem du warst. Das heißt also, wir ticken so, dass unser Gegenüber nicht unbedingt bis ins Kleinste erfahren soll oder muss, was wir eigentlich von ihnen wollen. Genauso wenig können wir als Zuhörer wissen, mit welchem Ziel und im Rahmen welcher Strategie jemand anderes etwas sagt, was er sagt. Auch das verwendete Handwerkszeug der Kommunikation gibt uns nicht notwendigerweise einen Hinweis darauf. Dass du deine Kollegin über den Kongress ausfragst, muss sie nicht vermuten lassen, dass du nicht weißt, wie man in der Bibliothek recherchiert. Und wenn du deiner Kollegin nicht sagst, dass du extra wegen der Kongressinformation anrufst, heißt das auch nicht dass, du nicht, dass du dich nicht auch freust, mit ihr zu sprechen. Hier die Strategie für deine eigenen kommunikativen Handlungen. Überlege dir stets zuerst, was du erreichen willst und wie du es am besten erreichen kannst und überlege dir im zweiten Schritt, was davon du deinem Gegenüber sagen willst und wie du das machen willst. Hier die Strategie für den Umgang mit den Gesprächspartnern. Du darfst ruhig etwas skeptisch sein. Nicht immer verrät uns der Gesprächspartner genau das, was er mit seinen Worten beabsichtigt. Und nicht immer beabsichtigt er das, was er mit seinen Worten ausdrückt. Erfolgreiche Kommunikation ist empfängerorientiert. Wenn du erfolgreich mit anderen kommunizieren willst, musst du dich inhaltlich und formal auf diejenigen einstellen, mit denen du kommunizieren willst. Du musst dich in deinem Zeichengebrauch und in deinen Aussagen darauf einstellen. Tust du das aber nicht, wirst du bald an deinen Zuhörern vorbeireden. Sie hören dich nicht mehr oder noch schlimmer, sie verlassen das Gespräch. Die Rollen der Kommunikation Jede Kommunikationssituation besteht aus zwei Agierenden. Dem Redner und dem Zuhörer. Logisch. Das ist jedoch ein Wechselprozess. Im Laufe eines Gesprächs wechseln die Rollen ständig. Bei kommunikativen Prozessen ist es deshalb umso wichtiger, sich auf das Gegenüber einzustellen. Versuche die Tatsache der möglichen unterschiedlichen Sozialisierung von Zuhörer und Sprecher zu berücksichtigen und dich möglichst auf deinen Gesprächspartner einzustellen. Wenn du dich schnell auf die Wellenlänge deines Gesprächspartners einstellen kannst, weißt du sofort, welches Kommunikationsverhalten angemessen ist und wie du die richtigen Worte finden kannst, um das Interesse beim Gesprächspartner zu wecken und aufrechtzuerhalten. Was du in einer guten Kommunikation berücksichtigen musst Insbesondere bei Reden von größeren Gruppen solltest du folgende vier Aspekte in deinen kommunikativen Überlegungen berücksichtigen. Erstens, die Beziehung. Welche Beziehungen haben die Zuhörer zu dem Thema? Welche zu dir als Person? Gibt es irgendwelche Vorkenntnisse, Relevanz oder irgendwelche Einstellungen, die sie dir gegenüber haben? Zweitens, die Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten haben denn die Zuhörer in Bezug auf die Kommunikation? Sind sie geübt im Zuhören? Haben sie, eine, haben sie die richtige grammatische Kompetenz? Verstehen sie deinen Wortschatz? Drittens, die Befindlichkeiten. Was sind Befindlichkeiten der Zuhörer? Wie ist ihre Stimmung, ist es ein freiwilliges oder ein erzwungenes Zuhören, wie viele Leute hören dir zu, all das spielt eine wichtige Rolle. Und als letztes die Eigenschaften. Was sind die typischen Eigenschaften der Zuhörer, auf die du dich einstellen musst, um mit deinen Ausführungen möglichst diesen Erwartungen entgegenzukommen? Also was sind ihre Wertvorstellungen, was sind ihre Berufe, Interessengebiete, politische Standpunkte, was sind ihre Geschlechter, all das spielt auch eine Rolle. Erst von diesen Vorüberlegungen ausgehend kannst du überlegen, was du sagen willst und wie du es sagen willst. Denn wenn deine Zuhörer nicht verstehen, was du mit deinen Zeichen vermitteln willst, hast du keinerlei Aussicht auf Erfolg. Nur dann, wenn die Angesprochenen verstehen und auch akzeptieren, was du vermitteln willst, werden sie möglicherweise in deinem Sinne handeln. So mag es sein, dass du in gewissen Situationen deinem Gegenüber gar nicht die Argumente vorbringst, die für sie persönlich die größte Überzeugungskraft haben würden. Aber um dein Ziel zu erreichen, solltest du versuchen, im Sinne der Gesprächspartner zu argumentieren. Rede deshalb zuhörerorientiert. Gute Kommunikation ist kontextabhängig. Kommunikation findet nicht im luftleeren Raum statt. Um all die Umstände zu erfassen, die eine konkrete kommunikative Handlung mitbestimmen, wurden sogenannte Kommunikationsschema entwickelt. In ihnen werden alle Faktoren und ihr Zusammenwirken beschrieben. Wenn wir miteinander kommunizieren, dann tun wir das immer in einem bestimmten Kontext, aus einem Zusammenhang heraus. Alle unsere Handlungen, unsere Erwartungen und Interpretationen einer kommunikativen Situation werden durch diesen Kontext bestimmt. Er bildet den Rahmen und das, was wir in einem Gesprächspartner vermitteln und was wir letztendlich verstehen, hängt von vier Aspekten ab. Einmal von der Persönlichkeit der Gesprächspartner, von ihrer gesellschaftlichen Funktion und Status, von ihrem Wissen und ihrem Annahmen über die konkrete kommunikative Situation und Kommunikation hat Rollenspielcharakter. Ja, wir alle spielen Theater, lautet der Titel eines Buchs des Soziologen Erwin Goffmann. Seiner Auffassung nach spielen wir in unterschiedlichen Situationen und mit verschiedenen Personen jeweils bestimmte Rollen. Wir sind nicht die, die wir für die anderen erscheinen. Und das wissen wir. Doch wann spielen wir eine Rolle? Wie weit gehen wir dabei? Und sind wir uns unserer Rolle überhaupt bewusst? Viele Menschen sind überzeugt, dass sie nicht spielen oder dass, oder dass sie die sind, was sie spielen und dass das, was sie mit dieser Darstellung produzieren, Realität ist. Aber Kommunikation ist mehrdeutig. Wenn wir etwas sagen, gehen wir im Alltag in der Regel davon aus, dass wir damit diese eine Sache meinen und unser Gegenüber auch diese eine gemeinte Sache versteht. Und diese Annahme ist zwar naheliegend, aber wie wir gleich sehen werden, falsch. Wenn wir etwas sagen, sprechen wir nicht nur ein Thema an, sondern teilen auch gleichzeitig etwas mit. Du sitzt zum Beispiel im Seminar und sagst, das ist aber wirklich heiß heute. Die Sachaussage, es ist heiß heute dann wird möglicherweise irgendjemand aufstehen und das Fenster öffnen. Die Appellaussage kann dann sein, kann nicht jemand das Fenster öffnen. Vielleicht sagt auch jemand, dann mach doch das Fenster selbst auf. Die versteckte Selbstkundgabe, ich leide unter der Hitze. Oder ein anderer mag sagen, ja, mach das Fenster doch selbst zu und kommandiere uns nicht herum. Die versteckte Beziehungsaussage, ich leide und das geht auch etwas an. Diese vier möglichen Arten der Interpretation von Aussagen nennt Schulz von Thun das Nachrichtenquadrat. Aber das habe ich doch gar nicht gemeint, ist eine häufige Reaktion auf Kommentare wie im obigen Beispiel. Und das stimmt durchaus. Du musst nicht überlegt haben, was du alles mit einer Aussage meinen könntest. Und es kann sogar sein, dass du dir gar nichts bei der Aussage gedacht hast. Und du hast nur gedacht, es ist aber wirklich heiß heute. Doch dummerweise gehören zur Kommunikation immer alle Beteiligten. Und die anderen Beteiligten decken sich auch unbewusst irgendwie, was du mit deiner Aussage gemeint haben könntest. Es gibt Menschen, die haben besonders ihr Beziehungsohr offen. Diese werden sich vielleicht beklagen, was du dir eigentlich denkst. Und es gibt auch solche, die ihr Appellohr offen haben und schon losgelaufen sind, um dir was Gutes zu tun, bevor dir ihnen überhaupt klar ist, was du überhaupt gerade willst. Und teilweise auch, um dir nachher Vorwürfe machen zu können, dass du nicht dankbar genug für ihre erwiesenen Wohltaten bist. Wir gehen als Zuhörende wie als Sprechende oft nur vom Sachinhalt einer Aussage aus. Es heißt Männer noch mehr als Frauen. Das führt, wie das Beispiel zeigt, häufig zu Missverständnissen und im Ernstfall sogar zu filmreifen Streitereien oder zu langschwelenden und irgendwann eskalierenden Missstimmungen. Wenn du das vermeiden willst, achte darauf, was andere möglicherweise sonst noch in deinen Aussagen hören könnten. Gib so wenig wie möglich Anlass für Spekulationen über das, was du gemeint haben könntest. Ja, Ein Hilfsmittel beim Analysieren. Der Sachinhalt wird oft verbal vermittelt, daher mit Worten, Sätzen oder Texten. Appellaussage, Beziehungsaussage und Selbstkundgabe werden häufig indirekt vermittelt und mit Hilfe von Zeichen aus anderen Zeichensystemen der Kommunikation geäußert. Gute Kommunikation ist argumentativ strukturiert. Wir bekommen nicht nur viel Information über andere Kanäle als rein verbal vermittelt, sondern zusätzlich würde uns bei den verbalen Aussagen eine ganze Menge verschwiegen. Dies beruht einerseits darauf, dass jede Äußerung eine Behauptung über die Welt ist, die in Frage gestellt werden kann und vielleicht begründet werden muss, doch weil das sehr umständlich wäre, gehen wir meistens davon aus, dass eine Aussage stimmt. Andererseits liegt das an der Art und Weise, wie wir notwendigerweise Informationen vermitteln müssen, um nicht jedes Mal die gesamte Weltgeschichte mitzuerzählen, was wir da noch nicht tun. Dazu habe ich folgende These. Meint Thomas zu Sabine, Peter ist inkompetent. Diese Äußerung gilt als wahr, und zwar genauso lange, bis Sabine sie in Frage stellt. Sabine fragt, warum? Jetzt muss Thomas seine Äußerung begründen. Die Begründung, Peter ist Wissenschaftler. Mit seiner Begründung hat Thomas eine weitere Äußerung vorausgesetzt, die er aber nicht ausgesprochen hat. Die Schlussregel, alle Wissenschaftler sind kompetent. Nun gilt diese Äußerung als wahr. Und genau so lange, bis Sabine entweder die ausgesprochene Begründung in Frage stellt, nämlich dass Peter Wissenschaftler ist. Die Infragestellung wäre, Sabine sagt, dieser Trottel weiß noch nicht mal, wie man ein Buch richtig herumhält. Oder aber, bis sie die unausgesprochene Voraussetzung für die Gültigkeit der Begründung infrage stellt. Nämlich die, dass alle Wissenschaftler kompetent sind. Die Infragestellung, sagt Sabine. Wer hat dir denn das Märchen erzählt, dass alle Wissenschaftler kompetent sind? Denk doch nur mal an den Müller, der hat von nichts eine Ahnung. Wie du siehst, unausgesprochene Begründungen können hinterfragt werden. Nicht ausgesprochen werden, zum Beispiel geltende Meinungen, sichere Fakten logische Ableitungsformen, insbesondere die Schlussregeln, zum Beispiel, wenn, dann oder alle sind oder nicht hinreich hinreichende plausible Begründungen. Also gut zuhören und im Zweifelsfall nachfragen. Kommunikation benutzt mehrere Kanäle. Nicht nur die sprachlichen Äußerungen tragen zur Übermittlung des, der Informationen bei, sondern auch alle anderen Zeichen, die unter Gesprächspartnern über verschiedene Kanäle ausgetauscht werden. Dabei trennt man, das Zeichensystem Sprache von den nichtverbalen Systemen, dem Zeichensystem Intonation und dem nonverbalen Zeichensystem. Nichtverbale Zeichen können Kommunikation erheblich erleichtern, indem sie Gesagtes unterstreichen oder neue Informationen zusätzlich zum Gesagten liefern. Wenn du dich zum Beispiel im Dialog zurücklehnst und Geräusche der Zustimmung von dir gibst, wie zum Beispiel Hm, signalisierst du der anderen Seite, dass du gut zuhörst und gern noch mehr hören willst. Wägst du zum Beispiel Argumente ab und benutzt dabei nicht die Worte einer, einerseits, andernseits und aber, sondern unterstützt das noch mit einer Geste nach links und nach rechts, machst du damit noch deutlicher, dass es sich hier zwei widersprechende Argumenten zu bedenken gibt. Und wenn du jemand mit gehobenem Kopf, einem Lächeln im Gesicht und leicht ausgebreiteten Armen mit nach oben gerichteten Handflächen begrüßt, sagst du nonverbal herzlich willkommen wann nonverbale Kommunikation hinderlich ist. Nonverbale Zeichen können aber auch hinderlich für gute Kommunikation sein, vor allem dann, wenn sie anders vermitteln, als die betreffende Person gerade sagt. Wer eigentlich zuhören sollte, weil ein anderer gerade spricht, doch dabei auf dem Stuhl umherrutscht, den Oberkörper vorgebeugt, immer wieder tief einatmet und ansatzweise den Arm hebt, dessen Gegenüber wird bald aufhören zu sprechen. Da dieses Zeichen bedeuten könnte, ich will auch endlich mal was sagen. Wenn jemand während des Sprechens ununterbrochen mit extremen Bewegungen gestikuliert, dem wird man bald nur noch erstaunt zusehen und dabei gar nicht mehr dazu kommen, dem verbalen Ausführungen zu lauschen. Und wenn jemand mit vor dem Oberkörper verschränkten Armen in der Tür steht, zum Fenster schaut und mit monotoner Stimme sagt, das ist aber schön, dass du da bist, dessen Gast wird sich mit Sicherheit erstmal nicht herzlich willkommen fühlen. Im Volksmund gibt es viele Sprüche, die die Wichtigkeit der nonverbalen Zeichensysteme unterstützen. Für die Artikulation. Der Ton macht die Musik. Blickkontakt ist wichtig. Na, wenn Blicke töten könnten. Die Mimik. Der sieht aus wie sieben Tage Regenwetter. Die Körpersprache. Die steht da wie ein begossener Pudel. Und die Körperhaltung. Och, die ist ja wie eine graue Maus. All diese Sprichwörter können zeigen, dass nonverbale Zeichen den Verlauf einer Kommunikation meist mehr bestimmen als die verbalen. Kommunikation ist geschlechtsspezifisch. Frauen kommunizieren typischerweise anders als Männer. Du verstehst mich einfach nicht. Oder du hörst mir eben nie zu. Oder das habe ich doch gar nicht gesagt. Sätze wie diese sind uns vor allem wohl bekannt. Deborah Tannen hat diese Sätze zum Ausgangspunkt ihrer soziologistischen Untersuchungen gemacht. In ihrem ersten Bestseller, You Just Don't Understand Me, analysiert sie den Gesprächsverhalten von Männern und Frauen im Alltag und Beruf. Sie kommt dabei zu dem Schluss, dass die Kommunikation zwischen den Geschlechtern meist einen rituellen Charakter hat. Auch Erwin Goffmann erkannte diese rituelle Natur und weiste darauf hin, dass wir etwas geschlechtsspezifisch sagen, obwohl wir geschlechtsklassenspezifisch meinen. Wenn jemand sagt, dass Kommunikationsverhalten geschlechtsspezifisch sei, so schließt man oft voreilig daraus, dass dieses Verhalten für jedes Mitglied seiner Gruppe gelte. Dass es Teil seines Geschlechts sei. Aber jeder von uns kennt auch Frauen, die sich männlicher verhalten als Männer und umgekehrt. Um eine genetische Verquickung kann es daher nicht gehen. Die Aussage geschlechtsspezifisch bedeutet also lediglich, dass ein großer Prozentsatz von Frauen und Männern typischerweise so reden. Dass einzelne Personen den mit ihrem Geschlecht assoziierten Muster nicht immer entsprechen, bedeutet nicht, dass das Muster nicht typisch ist. Probleme durch missverstandene Metakommunikation Viele Probleme gehen zu Lasten einer missverstandenen Metakommunikation, die auf den unterschiedlichen Bedürfnissen und Einstellungen der Gesprächspartner beruhen und von dem jeweils anderen nicht wahrgenommen bzw. anders interpretiert werden. Es ist, als ob zwei fremde Kulturen aufeinandertreffen. Daniel Malz und Ruth Borker sprechen von sogenannten kommunikativen Fehlschlägen, die Missverständnisse erzeugen, die denen interkultureller Begegnungen ähnlich sind. Dr. Elisabeth Schwarzhaupt war Bundesministerin von 1961 bis 1966 für das Gesundheitswesen in Deutschland, charakterisiert ihre Gefühle als einzige Frau in einem Kabinett von Männern wie folgt. Als Frau habe ich oft in einem Kreis von Männern das Gefühl, man spreche eine Fremdsprache, eine Sprache, die ich gelernt habe, die ich verstehe und spreche, aber eben nicht ganz meine eigene. Wenn ich dagegen in einem Kreis von Frauen bin, zum Beispiel im Vorstand eines Frauenverbandes, in dem der Verlauf von Aussprachen kaum ein anderer ist, dem ungefähr den gleichen Regeln gelten, ähnliche Themen behandelt werden, fühle ich mich mehr zu Hause. In einer schwer zu beschreibenden Weise ist man als Frau von einem Gremium von Männern in der Fremde. In der Politik geht es um Macht, oft um Kampf. Vielleicht haben wir Frauen ein anderes Verhältnis zu Macht und zu Kämpfen. Ich sage vielleicht, denn ich weiß nicht, wie weit meine Erfahrung individuell ist und wie weit sie für die Mehrheit der Frauen gilt. Zusammenfassung, was gute Kommunikation also ist. Erstens, gute Kommunikation ist, wenn einer einem anderen etwas vermitteln will, so glaubt er, in passenden Worten einem anderen Zeichen formuliert, ein anderer das so versteht, wie es in seinen Gedanken und seiner Erlebniswelt passt, und schließlich beide davon ausgehen, dass jeder die formulierten Zeichen richtig verstanden hat. Zweitens, gute Kommunikation ist ein Werkzeug, bei dem Menschen handeln, um Ziele zu erreichen. Wenn wir sicherstellen wollen, dass wir unsere Ziele erreichen, ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir welche Ziele erreichen können. Hierzu müssen wir also zwei Arten von Zielen unterscheiden. Solche, die wir alleine erreichen können und solche, die wir nur gemeinsam erreichen können. Gute Kommunikation verläuft routiniert. Kommunikative Handlungen können nicht immer in vollem Bewusstsein, daher mit durchgängiger Kontrolle ausgeführt werden. Wir würden handlungsunfähig, also wenn nicht sogar verrückt werden, würden, wenn wir vor jeder Aussage genau überlegen müssten, was wir wie vermitteln. Was zu der Erkenntnis Watzlawicks führt, wir können nicht nicht kommunizieren. Gute Kommunikation ist zielgericht und strategisch. Menschen sind zielgerichtete Wesen. Sie handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das Bewusstsein über unsere Ziele und die Fähigkeit zum Entwerfen von Handlungsalternativen ermöglicht es uns, bewusste Wege zu wählen, um Mittel einzusetzen, um unsere Ziele zu erreichen. So können wir zum Beispiel bewusst die Art und Weise auswählen, wie wir uns neues Wissen aneignen. Fünftens, gute Kommunikation ist empfängerorientiert. Wenn du erfolgreich mit anderen kommunizieren willst, musst du dich inhaltlich und formal auf diejenigen einstellen, mit denen du kommunizieren willst. Du musst dich in deinen Zeichen gebraucht und in deinen Aussagen darauf einstellen. Tust du dies nicht, wirst du bald an einen Zufuhrern vorbeireden. Sie hören dich nicht mehr oder sie werden das Gespräch schlicht verlassen. Gute Kommunikation ist kontextabhängig. Kommunikation findet nicht im luftleeren Raum statt. Wenn wir miteinander reden, dann tun wir das immer in einem bestimmten Kontext, aus einem Zusammenhang heraus. Alle unsere Handlungen, unsere Erwartungen und Interpretationen einer kommunikativen Situation werden durch diesen Kontext bestimmt, der von folgenden vier Aspekten abhängt. Von der Persönlichkeit der Gesprächspartner, von ihrer gesellschaftlichen Funktion und ihrem institutionellen Status, von ihrem Wissen und Annahmen über die konkrete kommunikative Situation und die Kommunikation hat Rollenspielpartner, Herr äh Rollenspielcharakter. Kommunikation ist mehrdeutig. Wenn wir etwas sagen, sprechen wir nicht nur ein Thema an, sondern teilen gleichzeitig etwas mit. Deshalb gibt es so wenig wie möglich Anlass für Spekulationen über das, was du gemeint haben könntest. Achtens, gute Kommunikation ist argumentativ strukturiert. Wir bekommen nicht nur viel Informationen über andere Kanäle als rein verbal vermittelt, sondern zusätzlich wird uns bei den verbalen Aussagen eine ganze Menge verschwiegen. Unausgesprochene Begründungen können hinterfragt werden, also gut zuhören und im Zweifelsfall nachfragen. Kommunikation benutzt mehrere Kanäle. Nicht nur die sprachlichen Äußerungen tragen zur Übermittlung der Informationen bei, sondern auch alle anderen Zeichen, die unter den Gesprächspartnern über verschiedene Kanäle ausgetauscht werden. Dabei trennt man das Zeichensystem Sprache von dem nichtverbalen System, dem Zeichensystem Intonation und dem nonverbalen Zeichensystem. Zehntens, Kommunikation ist geschlechtsspezifisch. Frauen kommunizieren typischerweise anders als Männer. Die Kommunikation zwischen den Geschlechtern hat meistens einen rituellen Charakter. Es heißt ja auch, Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus. Am Ende dieses Beitrags möchte ich dir nur noch ein paar Tipps für die grundsätzliche erfolgreiche Kommunikation geben. Sie erfordert zum einen mentale Stabilität, Identifikation mit sich selbst und seinem Produkt oder Angebot, alle Möglichkeiten zu erkennen, also Flexibilität, und persönliches Verkäufer-Know-how und das Wissen anwenden können über Handlungskompetenz. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, Deine Alice.